0: Muito bom estar aqui, bom dia para todos Muito bom estar aqui com os irmãos novamente Agradeço o apoio O apoio às orações Neste tempo que eu estive ali Eu cheguei Eu cheguei de lá Eu acho que foi dia 22 ou dia 23 É porque eu tive que parar em Campinas Depois Campinas e São Paulo Antes de vir para Brasília E teve... Algumas mudanças no voo, aqueles, aqueles atrasozinhos de 5 horas, assim, o pessoal vai dizendo, olha, meia hora mais, meia hora. Aí depois diz assim, mudou de aeroporto. Aí quando fala mudou de aeroporto, aí tem que pegar as malas de novo, aí foi para outro aeroporto. E no final assim da viagem você está pegando as malas... e você não sabe qual aeroporto você está... onde você está... e pergunta para os outros... onde nós estamos aqui? a gente chegou em qual aeroporto? Né? mas... estava voltando... para Brasília... e foi muito bom o trabalho lá... como o Rodrigo falou... com três tribos... duas delas... já tínhamos trabalhado antes com elas... geralmente quando nós vamos fazer... esse tipo de trabalho... Nós pegamos duas tribos que já estamos trabalhando para continuar o trabalho. Deixamos a que está com o trabalho mais adiantado e pegamos uma nova. Então, nós deixamos os, os Macuas, que já tinham vários livros traduzidos né, para a língua Macua. E pegamos a língua Baroe, que não tinha nada, 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 nada da Bíblia. Mas já tinham um crentes lá já tinham crente e eles usam bíblias de outras etnias ou mesmo do português, né? Mas nada como ter a bíblia na sua própria língua, né? A pessoa, se você dependesse de bíblia em espanhol, francês ou inglês, como ia ser diferente isso, né? Pra... Ah, uma, uma coisa diferente que teve, teve na língua Barwey, que foi assim, interessantíssimo para mim, foi que quando estávamos traduzindo junto com eles, né? Claro que eu, eu não conheço a língua, eu sou facilitador. E chegou uma parte no Evangelho que nós notamos que eles não tinham a palavra beijo. Beijo, eles não tinham. E, e nós perguntávamos para eles: Mas vocês não se beijam? Vocês não beijam as crianças? Não. Vocês... Faz tanto tempo que eles não beijam que até o beijo, a palavra, perdeu. Perdeu sentido. É tipo a palavra tio em países que só pode ter uma criança, né? A palavra tio, a palavra irmão, já, já, já não existe porque não tem tio. Quem é meu tio? Eu só tem o pai. Meu pai não tem irmãos, né? Então, não sei, é Japão ou é China que tem. É China, né? Então as crianças não usam a palavra tio, irmão Então vai, vai ficando... E lá eles não usavam beijo Mas mesmo assim a população cresce <risos> <risos> Mesmo assim Se dependesse de beijo E que bom, né? Só que a, a, a dificuldade é assim, quando uma coisa de uma cultura vem para outra, existe uma dificuldade muito grande. Por exemplo, o conceito de Messias. Nós só entendemos porque nós somos crentes e já estudamos sobre isso tal, mas nenhuma cultura no mundo sabe o que é ser Messias. Somente os judeus sabiam o que era ser Messias, porque eles estavam esperando o Messias, né, o ungido de Deus. Infelizmente, no Brasil tem gente que não sabe ainda o que é Messias, que diz assim: olha, eu sou ungidão de Deus, não mexe comigo, que eu sou ungidão de Deus. Mas ungido de Deus é o Messias. O Messias é o Messias. O resto pode ser auxiliado alguma coisa. E, nesses, e nessas mudanças de cultura e, e costumes, nós estamos hoje celebrando Páscoa, embutido na cultura judaica, que veio embutido em outras culturas até chegar em nós. E... Um exemplo bem, bem chocante da Páscoa seria eu pegar esse carneirinho aqui e fazer o que eles fizeram com os carneirinhos na Páscoa, né? Mas esse não tem sangue dentro para ser derramado e as crianças não iam gostar disso. Tem igrejas que eles evitam até falar na morte de Jesus para as crianças por causa do trauma que pode acontecer nas crianças mas se você fosse o primogênito na época que foi instituída a Páscoa você ia ficar muito preocupado com o carneiro não se ele ia morrer, mas se ele era realmente perfeito <risos> porque se ele não fosse perfeito quem ia morrer era, era o primogênito, né? era você eu gostaria de ler com vocês um texto, não sei, não sei quantos podem acompanhar ou, ou apenas ouvir, porque a Páscoa tem tudo a ver com a última praga, a última praga lá para os egípcios. né? Então eu vou ler a partir do capítulo 11 de Êxodo. Capítulo 11 de Êxodo Diz assim a palavra do Senhor Disse o Senhor a Moisés Ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito Então vos deixará ir daqui Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho, e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse em favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite, Passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais» porque contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibas que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus dias descerão, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel, vamos continuar. No, no capítulo 12, pode entrar. Vamos continuar. No capítulo 12, a, a leitura que aqui em algumas Bíblias tem o título: Não é a instituição da Páscoa? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o primeiro e principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da noite. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite. Comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fresura Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo eis. Desta maneira o comereis, longos, cingidos, né? roupa, roupa vestida, sandálias nos pés e cajado na mão. Como Eloês, a pressa é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei da terra, na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia, porém, será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Sete dias comereis pão, pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o sétimo dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao sétimo dia tereis santa assembleia, nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do 20 e um do mês do, do mesmo mês, por sete dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães. Asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos. De Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da sua porta, da porta da sua casa, até pela manhã porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. É um trecho longo, mas muito bom de ser lido e ser ser lembrado. Nas traduções que estávamos a fazer lá em Moçambique, a fazer é, é um é a maneira que se fala lá em Moçambique. Em vez de você falar no gerúndio, você fala tudo no infinitivo. Né? Eu estava a fazer, estava a andar, em vez, em vez de você dizer, eu estava fazendo. Então, nas traduções que estávamos fazendo lá em Moçambique, nós ouvíamos coisas muito interessantes Daqueles que estavam realmente escrevendo, digitando E eles diziam assim, olha, lê mais Se vocês acharam essa leitura grande Imagine que nós lá, nós liamos de manhã O dia, a manhã inteira Almoçávamos, voltávamos Lia de tarde Íamos jantar, voltávamos e de noite líamos mais, era a Bíblia de manhã, de tarde e de noite, em duas ou três línguas ou quatro línguas diferentes, para que andasse as coisas, e ouvimos histórias e coisas muito interessantes, algumas chocantes, a, a, a mais chocante que eu vi lá foi de uma uma senhora bem jovem ainda com vinte e poucos anos que o filho tinha falecido em, em cinco dias atrás mais ou menos faleceu queimado foi mexer mexer em alguma coisa se queimou muito e veio a falecer e o marido disse para ela olha você já está tudo organizada para ir fazer as traduções então vai e ela foi desse jeito e, e nos ajudou bastante era uma das melhores tradutoras lá da tribo Chuabo e, e é chocante você pensar assim poxa, o filho de cinco anos mais ou menos morreu queimado cinco dias atrás algumas pessoas deveriam estar revoltadas com Deus né? que Deus é esse que deixou meu filho morrer dessa maneira tão trágico e ela estava lá traduzindo a palavra de Deus e coisas que eles falavam eram interessantes uma coisa foi alguém dizer assim olha, eu quero terminar o evangelho eu quero terminar esse evangelho porque eu quero ler para minha avó eu quero ler o evangelho para minha avó em, na língua dela, né? na língua deles não adiantava ler o Evangelho em português, porque a avó dele não falava português. Eu quero ler para o meu filho, quero passar essa história para o meu filho. E aqui diz isso, né? Vocês têm que. Quando vossos filhos perguntarem que rito é esse, vocês têm que explicar para eles o que está acontecendo. Então você tem que contar essa história de novo. Tinha um hino antigamente né, que o pessoal cantava, né? conta minha velha história. Eu não lembro a música desse hino, mas tinha um hino. É. Conta minha velha história, conta minha velha história. E geralmente, em igrejas de língua inglesa, canta-se esse hino. E o pessoal canta os hinos antigos. Né? Conta minha velha história, né? que Jesus morreu na cruz. Só que no mundo que nós vivemos, pós-moderno, é muito difícil nós estarmos todos na mesma. Vibe Como dizem Na mesma sintonia É muito difícil Às vezes nós estamos no mesmo carro E cada um Está fazendo uma coisa Completamente diferente Completamente diferente Um do outro Às vezes as crianças É mais fácil elas conversarem Através do Do celular Entre elas do que elas virarem e dizer assim, olha o que aconteceu ontem <risos> Elas vão falar ali. Algumas igrejas, elas têm grupos que funcionam durante o culto. Durante o culto, tem paralelamente outras coisas acontecendo via WhatsApp, em grupo. Tem igrejas que estão tendo esses problemas. Igrejas grandes têm esses problemas. Daqui a pouco está todo mundo rindo na igreja e você não sabe o que está acontecendo, mas é por causa que... O grupo todo recebeu que o, o cabelo da irmã fulana, que está sentada no coral, está assim, então todo fica. Então, às vezes acontece isso. E a palavra de Deus diz assim: Olha, você explica para os teus filhos o que você faz, explica porque você é crente, explica por porquê que, que morreu esse, esse carneiro. Explica este ritual, porque senão vira apenas um ritual, um ritual sem explicação. Né? Não porque você faz isso, não porque é todo mundo faz, porque você, você acredita assim, não todo mundo acredita assim. Eu creio também, mas não, não tem muita explicação das coisas. E aqui foi chocante. A primeira Páscoa foi chocante. Porque tem tudo a ver com a última praga. Tem tudo a ver com, com salvar a família. O destruidor vem aí. Deus vem aí também. E vai matar os primogênitos. Imagine se você é o primogênito lá. Imagine se você é o primogênito. O cordeiro tinha que ser perfeito. Se o pai chega com, com um carneiro lá que não era perfeito, olha, a única coisa que eu achei, esse, esse bicho aqui tem só três pernas, mas dá para a gente usar aqui na Páscoa. O primogênito é assim, olha, <risos> sorry. <risos> eu vou procurar um, eu vou procurar um carneiro perfeito. E ia sair atrás, porque ele ia morrer. Ele ia morrer mesmo, não ia ter desculpa porque o sangue tinha que ser derramado do cordeiro perfeito, para passar nas portas. Então, era uma coisa assim, era um ritual assim... Hoje em dia, talvez você veja isso entre os muçulmanos, uma coisa assim grotesca. Era uma coisa grotesca mesmo. Traz um carneiro, né, mesmo que ele seja mansinho, tudo... Mata ele, guarda o sangue Bota o sangue na bacia Depois pega os ramos lá de isopo E chega na tua casa e passa sangue na porta Passa de um lado, passa do outro Era um negócio horrível Era um negócio horrível mesmo E as crianças tinham que saber por que está que acontecendo isso por que está que acontecendo isso? Por que, que tem que matar o carneirinho? Tem criança que não quer comer nem, nem frango. Né? Por que tem que matar o frango para a gente comer? Né? Prefere o vegano, né? <risos> Prefere ir para o restaurante onde não mata os animais. Coitada da alface, né? Cortaram a alface, coitado. <risos> coitado da, da fruta, né? Que tirou, arrancou. Imagina matar o carneiro. Matar o carneiro. Diz assim, olha, esse carneiro vai morrer pela nossa família aqui. Esse carneiro vai morrer aqui pela nossa família. E não foi um carneiro para todo Israel. Foi para cada família. Isso, isso é uma coisa progressiva. Né? Às vezes a gente não entende isso. A revelação de Deus é progressiva durante a Bíblia. Porque teve um carneiro... Que foi morto por causa de uma só pessoa, foi lá em Abraão, né? Abraão disse assim: Não, Deus vai, Deus proverá para si. Então, o, o carneiro morreu por causa de Isaac, era Isaac que era para morrer, morreu o carneiro. Teve carneiro que morria por causa da família. No caso da Páscoa, tem que matar o carneiro por causa da família, se a família for pequena, junta dois, porque tem de comer tudo come tudo o que não comer, tem de que queimar, tem que acabar teve carneiros que eram, que eram sacrificados pela nação de Israel e teve, claro, Jesus que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que foi por todo o mundo Deus amou o mundo inteiro e por isso eles estavam tão dentro da cultura e, e falavam as coisas uns para os outros dentro da religião deles e até hoje é assim entre os judeus que quando o anjo apareceu para Maria, quando Gabriel foi falar com Maria sobre o Messias que vinha imagine se Maria não soubesse de nada se Maria não soubesse de nada eu? eu não fora da situação aí mas ela estava dentro estava tava com a bíblia dentro dela eles não tinham a bíblia assim né? só tinham rolo e muito pouco muito pouco mesmo algumas pessoas tinham, alguns sacerdotes tinham lá no templo ninguém tinha, mas eles tinham a palavra dentro deles, porque era passado de geração em geração era passado a fé de geração em geração. E principalmente esta, esta história da Páscoa, porque foi um final de era. Foi um final de era. Deus disse para Moisés assim, olha, acabou, acabou a escravidão de vocês... E para comemorar que acabou a escravidão de vocês, vamos fazer o ano novo. O ano novo vai começar agora, vai começar agora. Vida nova, ano novo. Não foi que eles estavam lá no Réveillon que disseram assim, ah, agora vamos ter vida nova. Não, eles não estavam no Réveillon, eles eram escravos. estavam lá sofrendo e Deus chegou e disse assim, olha, não é que é ano novo, vida nova começou tudo, começou tudo com a Páscoa, e o significado era passagem, o significado da palavra Páscoa em hebraico é passagem, no inglês a palavra é Passover, né? passou por cima, porque em inglês tem duas palavras para Páscoa, né? tem a Passover e tem a Easter, que é, a, que é a Páscoa do coelhinho, do chocolate, não sei o que... então tem essa divisão que agora está meio, tá meio assim, misturado... infelizmente em português nós só temos uma palavra para os dois... então confundem o carneiro com o coelho... porque só tem uma palavra... então a família, as crianças, o povo sabia da história... Sabia da história, sabia da vinda do Cordeiro de Deus, sabia da vinda do Messias. E foi tão simples a pregação de João Batista. João Batista estava pregando no deserto e pregava e pregava. E quando apareceu Jesus, Jesus ele resumiu a pregação dele todinha. e disse assim, está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele o Cordeiro de Deus. Quando ele fala isso, a pessoa judeu que sabia da história da Páscoa e dos sacrifícios e de tanta coisa, ela entendia, ou pelo menos ficava questionando, será que ele tem que morrer para outros serem salvos? Lembra que quando, lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? Quando Jesus ressuscitou Lázaro, os líderes judaicos, os líderes judeus se reuniram e foram conversar e tal. E alguém disse assim: Olha, você não sabe que é preciso uma pessoa morrer? É preciso uma pessoa morrer para salvar a nação. É preciso uma pessoa morrer. Quando, quando aqui na, na Amazônia, né? Quem já morou na Amazônia sabe dessas histórias. Quando vai passar uma boiada pelo rio que tem piranha primeiro tem que botar um boi <risos> para ser a isca né? bota o boi e as piranhas vem tudo nele Pá, e, e matam um, um boi apenas então ele morreu para depois todo o rebanho passar tranquilamente pelo rio então alguém tinha que morrer mas tinha que ser alguém perfeito tinha que ser alguém perfeito Na tribo Maconde Onde estive muitos anos atrás Faz muito tempo que eu não vou lá Gostaria muito de voltar lá Na tribo Maconde Eu cheguei Não, não conhecia a língua Usava um intérprete né, Para conversar as coisas E eu queria saber a cultura deles Porque sempre na cultura Eles têm Alguma coisa sobre a criação né? Mesmo que eles não tenham Bíblia Não tenham nada, nada, nada do Evangelho Eles têm alguma coisa sobre a criação Que Deus criou tudo Algumas culturas têm alguma coisa sobre o dilúvio A história do dilúvio Foi passada de, de geração em geração Até tribos não alcançadas Eles sabem algumas histórias sobre o dilúvio E sobre a criação, claro E eu comecei a perguntar para eles algumas coisas para ver se eu chegava nesse ponto. Na linguagem missionária a gente chama de fator Melquisedeque isso, né? Fator Melquisedeque. Melquisedeque apareceu do nada e, e tinha tudo a ver com a história. Então eu conversando com eles, eu perguntando sobre pecado e isso e aquilo, e eles não tinham a palavra pecado, porque eu prestava atenção né? Você já fica com o ouvido treinado E eu perguntei para o intérprete eu digo, Qual é a palavra que você está usando E eles não tinham a palavra pecado Porém, eles tinham a palavra para roubo Para assassinato Para adultério Eles tinham essas palavras, mas não tinham a palavra pecado em si E quando eu perguntei o que eles faziam Com essas pessoas que pecavam né, Que, que cometiam essas coisas Para... Na questão do assassinato Eu descobri o link Para a pregação do evangelho Naquele, naquele local Porque Quando eu falei sobre o assassinato O que, que vocês fazem quando alguém mata outro? O que, que vocês fazem com essa pessoa? Aí esse era Não, tem que matar Se matou alguém, tem que morrer Tem que matar também Não tem perdão Era como uma lei, né? se matou, tem que morrer mas um dos mais velhos que conhecia mais a cultura disse assim, olha, existe uma maneira da pessoa não morrer eu perguntei, qual é a maneira que a pessoa está livre do seu pecado né, de ter cometido um assassinato aí ele disse assim ela tem que dar um ser humano perfeito que geralmente é o filho para a família inlutada então você tem que dar o seu filho perfeito para a família inlutada aí você pode andar pela aldeia livre ninguém pode condenar você porque você deu o seu ser humano perfeito para a família inlutada aí a minha pregação lá, claro, foi baseada nisso que o nosso pecado foi tão grande para com Deus que nós merecíamos a morte nós merecemos a morte porque nós pecamos, todos pecaram e estão separados de Deus, nós não temos paz para andar tranquilo por aí, vocês já viram pessoas tranquilas, aqui em Brasília talvez tenha, mas em São Paulo não tem ninguém tranquilo, está todo mundo preocupado, está todo mundo desesperado com alguma coisa, alguns, alguns ficam meditando, fazendo alguma coisa e daqui a pouco, quando sai do negócio, já entra no desespero. Ninguém anda mais tranquilo. E eu disse para eles, eu digo, olha, todos pecaram, todos estão longe de Deus e quem está longe de Deus não está tranquilo. Pode até aparentar tranquilidade, mas não tem paz na sua vida. E disse para eles, olha, então, porque todos pecaram, nós não temos um ser humano perfeito para dar para Deus. Porque se nós dessemos um ser humano perfeito para Deus, nós estaríamos livres e poderíamos andar tranquilo na nossa aldeia. Mas nós não temos um ser humano perfeito. Então Deus mesmo veio ser o ser humano perfeito. Deus, o verbo, né, se fez carne e habitou entre nós... E ele veio ser o cordeiro pascal, que é chamado lá no, no Novo Testamento. Ele veio ser o cordeiro pascal. É por isso que Isaías, 600 anos ou mais antes de Jesus, dizia, né, como ovelha muda foi levada ao matador. Né? Mas ele perguntava também quem deu crédito, quem acreditou, quem deu crédito à nossa pregação. A Páscoa era isso aqui, era isso aqui, era simples assim. Podia ser rústico, podia ser assim, feio, né? Botar sangue na porta. Imagina um monte de, de sangue na cidade ao mesmo tempo. Eu tive numa situação de, de guerra, morei quatro anos num país em guerra. E o sangue do hospital não dava tempo de ser de, de limpar o sangue do hospital, porque era muita gente morrendo saindo, entrando, saindo. E nem na casa mortuária pior ainda. Casa mortuária fala assim para onde bota onde bota os mortos. É, é lá chama casa mortuária. Você sabia onde era a casa mortuária por causa dos urubus em cima, Um monte de urubu voando. Por causa do sangue Muito sangue humano naquele lugar né? Então Era muito sangue Nas casas Nas portas das casas Depois cheiro de churrasco <risos> Muito churrasco ao mesmo tempo Todas as casas fazendo churrasco ao mesmo tempo Para comer né? E... E, os, e isso aqui, olha, vocês vão ter de comer ervas amargas, mas por quê? Os filhos vão perguntar depois. Não, é para vocês se lembrarem que a gente era escravo aqui. Porque às vezes a geração depois esquece, né? Não adianta o, o, os pais da minha geração, quando eu, eu era adolescente, podiam falar assim, olha, na sua idade, sabe o que eu fazia? na sua idade eu, eu, capinava, eu, eu capinava, eu carregava saco de milho, eu fazia coisa que para nós que, que éramos adolescentes de apartamento em Brasília e jogava videogame, não imaginava isso, né? um adolescente trabalhando forçadamente em, algum, em alguns lugares. E, e hoje em dia o que a gente vai dizer para os filhos? Né? Olha, da sua idade, sabe o que eu fazia? Eu jogava, eu jogava Atari, eu nem tinha. O <risos> que, que você vai dizer que, que você sofreu na idade? Né? E aqui eles tinham que dizer: olha, você não foi escravo, mas eu fui. Seu avô foi escravo. Nós fomos escravos. E vocês têm que lembrar: então vocês têm que ao menos sentir o gosto amargo para vocês lembrarem como é amarga a, a escravidão. Vocês têm que, ao menos isso vocês têm que lembrar. Mas, como vocês sabem, as gerações vão mudando, as pessoas vão esquecendo do que passou. Você, você hoje em dia, quando fala na minha época, você fala para o seu filho, olha, na minha época eu fazia assim, só que a sua época foi muito boa. <risos> é difícil você falar uma coisa da sua época que, já, que não era boa, que agora é melhor, né? Tem gente que diz assim, na minha época eu rebobinava fita <risos> O que é fita? É difícil a gente ter passado uma experiência tão ruim Para dizer para os filhos Que a experiência lá atrás foi ruim Mas eles passaram por escravidão né? Passaram por muita escravidão E Jesus, como judeu Junto com eles Comemorava a Páscoa e Jesus chegou para eles, na última Páscoa, né? que a, a Bíblia diz assim, só, só escutem. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, com os apóstolos. Lucas 21, 14. É a última Páscoa. Lucas 21, 14 e eu gostei do que Jesus fez na última Páscoa dele. Ele disse, né? Na última Páscoa. Versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado... Lucas 21, 14? 22, só sorry, sorry, 22. Que a minha... Eu li, eu li o número de cima, não de baixo. 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele e os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí a partir do versículo 19, Jesus fez um upgrade. Jesus fez um resumo da da ópera mostrando a ceia do Senhor, né? E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem seria... Dentre eles... O que estava... Para fazer isso... Então Jesus... Ao comemorar a Páscoa... Instituiu a ceia... Eu fico imaginando... Se... A Páscoa... Do jeito que era... Passasse para a igreja cristã... Para os, os rituais da Páscoa... Passasse para a igreja cristã... O quão difícil seria porque a lei foi dada lá no Antigo Testamento, a Páscoa, o, o, o Sábado e tantas outras ordenanças da lei, foi dada exatamente para dizer assim, você não tem condições de agradar a Deus, você não consegue agradar a Deus, e as pessoas ainda inventaram mais leis do que já tinham, inventaram muitas outras leis, na época de Jesus o que era dito era que vocês colocam fardos mais pesados nas pessoas do que existe, vocês estão tapando o caminho. E Jesus resumia a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. As pessoas ficavam revoltadas com isso, mas esse era o resumo da lei. E Jesus pegou a Páscoa. E ele, como era, ele podia dizer assim: olha, vocês vão pegar um carneiro e esse carneiro é o meu corpo e tal. Jesus podia usar, né? mas ele pegou um pão. Ele pegou um pão que ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Então ele pegou um pão e disse: olha, esse é o meu corpo. Simplificou muito para nós. Simplificou bastante para nós, talvez por por saber do futuro de todas as coisas que iam acontecer simplificou bastante porém o sacrifício ainda tinha que ser feito ele ainda seria o cordeiro o pão tinha que ser partido o vinho, o sangue tinha que ser derramado por amor de nós porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se um carneiro livrou os israelitas no Egito, porque o sangue dele estava na porta, livrou da ira de Deus. Nós fomos muito mais livres, porque Jesus foi o escudo humano para que a ira de Deus não chegasse até nós Jesus foi o escudo humano quando Sodoma e Gomorra estava pecando, pecando e passou do limite do pecado e Abraão foi lá orar por causa da família do sobrinho que estava lá será que tem 50 pessoas justas nessa cidade? não, não tem e foi abaixando o número e não tinha justo nem, nem os parentes dele eram justos mas o Deus sabia que ele estava preocupado lá com, com o sobrinho e família e teve que salvá-los porque não tinha justos na cidade para serem escudos humanos contra a ira de Deus e como população na terra não tinha um justo nenhum sequer então veio Jesus ser o justo e ser o escudo da ira de Deus então a ira de Deus foi derramada em Jesus o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado e nesta Páscoa deste ano que nós possamos lembrar disso de passar principalmente lembrar disso passar para a nova geração a Bíblia do jeito que ela é a morte de Jesus do jeito que foi. Por que, que Jesus teve que sofrer uma morte tão violenta? Por causa do seu pecado... Por causa do meu pecado. As, os novos têm que saberem isso. Têm que saber dessas coisas. Porque às vezes... A Páscoa fica, muito, fica tão bonita... A Páscoa... Que parece que não tem morte envolvida. Mas a Páscoa tem morte envolvida. Tem ira de Deus sobre a cidade tem ira de Deus sobre a cidade e por causa da ira de Deus teve que ter morte envolvida a Páscoa atualmente está bonita mas alguém teve que pagar o preço alguém teve que pagar o preço vamos orar para que Deus nos dê consciência para sempre passar a vindoura geração aquilo que Deus fez por nós e que pode fazer por eles também. E que outras pessoas possam ver Jesus. Que nós possamos mostrar a Páscoa para as pessoas e dizer assim... Olha, a Páscoa para mim tem cordeiro. A Páscoa para mim tem cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem cordeiro que morreu, mas ressuscitou. E hoje em dia pode. Tem todo, toda a condição de nos salvar... Do inferno Nós fomos resgatados por ele Resgatados do inferno Resgatados do pecado Para o reino de justiça E de amor Vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus Nós te agradecemos Senhor Porque tu Senhor Com toda, com toda A sabedoria infinita Que tiveste Senhor Mostrastes através do teu povo em Israel Mesmo através da escravidão Mesmo através das pragas Mesmo através dos sacrifícios de carneiros Tu mostrastes para nós qual é o caminho Senhor Mostraste para nós qual é o caminho Quem seria o sacrifício Senhor E que nós cremos nisso E porque esta é a nossa salvação nós te agradecemos, Senhor, porque tu trouxestes a Jesus como o perfeito, ser humano perfeito para morrer em nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, porque a ira foi depositada nele. E nós que éramos réus, Senhor, nós que éramos aqueles que mereciam estar condenados e em inimizade para contigo... Hoje podemos ser chamados de amigos de Deus... Amigos de Jesus... Coerdeiros com Cristo, Senhor... Coerdeiros com Cristo... Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu amor... E que nós possamos, Senhor... Entre nós aqui lembrar isto... Que tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo... Que nós possamos mostrar às pessoas nesta cidade... Que tu és este Cordeiro de Deus... Que nós possamos mostrar às pessoas em outros lugares que nem a Tua Palavra ainda tem, que Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dá-nos, Senhor, um momento gostoso aqui, um momento agradável, comemorando, Senhor, a salvação que Tu nos deste. Nós Te agradecemos por esta igreja, por este local, por todos, todo, toda a família representada aqui. Nós Te agradecemos por esta comunhão.